0: Herkese merhaba. Kesişan Yollar kanalının bugünkü konu derneğimizin eski, biri eski, biri şu an hala devam eden iki gönüllüsü. Tercih serisi yayınlarımız devam ediyor. Bugün ama dediğim gibi içimizden iki kişiyi konuk aldık. Onların üniversite tercih dönemi, üniversite macerasını konuşacağız ve üniversite sonrasında da aslında kısaca değineceğiz. Berfin'le en azından. Ben şimdi çok uzatmadan lafonlara bırakacağım. Yalnız ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. E, chatten arkadaşlar sizinle bir link paylaşacak, oradan eğer bize geri bildirim vermek isterseniz anonim bir şekilde lütfen formu doldurun, anketi doldurun. Eğer anonim değil de bizimle konuşmak, bizimle birebir geri bildiriminizi paylaşmak istiyorsanız da hem chatten yazabilirsiniz hem de bize info at mail atabilirsiniz. Şimdi tekrar dediğim gibi bugün konuklarımız Hikmet ve Berfin. Berfin seninle başlayalım, sen e, artık konuk sayılırsın Hikmet Alayet sahibi, hoş geldin. Ben kısaca bildiğim kadarıyla İzmir Fen Lisesi'nde okudun. okudum. Evet. O yıllara geri dönüp çok hızlıca bir hayat hikayeni alabilir miyiz? Lise, üniversite tercih kısmına birazdan yeniden değineceğiz ama şimdi İzmir Fen Lisesi'nden bugüne kadar ki kısa öz, hayat hikayeni alabilir miyiz? Özgeçmişte.
1: Evet. Ee, ya Ben Alea'da oturuyorum. Karşika'da oldum ama ben iki yaşındayken Alea'ya taşınmışız. Ondan sonra lise tercihleri sırasında İzmir'de kalmayı düşünüyordum. Hani ailemde böyle Aa İstanbul'a da bak falan gibi bir durum yoktu ortada. Hep de yani onun için İzmir fen istiyordum bir sebepten ötürü. Ha Hatta şundan dolayı biliyorum. Bizim komşumuzun kızı vardı. O bana anlatmıştı böyle liseler böyle böyle diye. Yani ben de en iyisi buymuş İzmir'de falan diye. Öyle kafaya koymuş. Yani çok inanılmaz birleşik bir tercih kesinlikle değildi. Ha Bir de orada olimpiyat çalışma olasılığı olduğunu biliyordum. O motivasyonla İzmir fen'e gittim. Oradaki yıllarımda Genelde matematik çalışma yapıla geçti açıkçası. Çünkü ben olimpiyat takımındaydım. Ee, sonra o vasileyle işte Tubitaka olimpiyatlarına Ankara'ya gidip birkaç kere ulusal olimpiyatlarda yarıştım. Yani birkaç madalya aldım. Sonra uluslararası takıma girdim iki sene. Ee, orada iki bronz madalya aldım. Bir de kız olimpiyatları diye bir şey başlamıştı. Tam benim, olduğum, benim lise üçüncü sınıfta olduğum yıl. Onunla beraber Avrupa kız olimpiyatları dolayısıyla hem biraz daha gezip <gülüyor> yarışma tecrübesi kazanmış olduk. Ee, yani geçin hani liseyalarım açıkçası bu şekilde geçti. Son sene biraz üniversite sınavına çalıştım. Ee, çünkü benim ek puanım vardı. Hani böyle tamamen kendimi kapatıp e, çok yüksek bir skor yapmama gerek yoktu yani. Hani uluslararası madalyalardan öpürüm.
0: Teşekkür ediyoruz. Ee, sonra Koç Üniversitesi eğitiminin hangi bölümü seçtin? Neyle Anadol yaptın?
1: Evet. Ee, devam edeyim şimdi. Ya sonra benim kafam çok karışıktı açıkçası. Hani belki onun için iyi bir konuk olabilirim yani bu yayında. Çünkü böyle ben hani matematik çalışmayı ve uğraşmayı çok sevdim biliyordum. Ama hani matematik temel bilim okursam işe olanaklarım neler olur konusunda endişeliydim. Onun için hani mühendislik okumak istiyordum. Yani daha çok opsiyonum olsun ilerleyen üniversite sonrası yıllarda diye. Sonra yani elektrik, elektronik ve the, e, endüstri mühendisliği arasında ben kararsız kalmıştım. Bilgisayar hiç düşünmemiştim yani. Çünkü hani benim bilgisayarlarla aram çok iyi değildi o zaman da. Hani aklımda şöyle bir şey vardı ya. Hani böyle sürekli bilgisayar başında olan beni benden çok daha iyidir herhalde. Ben burada çok iyi bir şey yapamam falan gibi yanlış bir fikir vardı yani açıkçası. Ee, sonra e, Koç Üniversitesi'ne... Evet İstanbul'da okumak istiyordum. Onun içerisinde Koç ve Boğaziçi arasında kalmıştım. Sonra Koç'taki akademisyenlerden dolayı açıkçası Koç'ta okumak istedim. Ee, bir de yurt olanakları falan biraz daha hoşuma gitmişti. Hani yani Biraz daha rahat bir üniversite hayatım olsun istedim herhalde. Ee, ondan dolayı orayı seçtim. Elektrik, endüstri arasındaki tercihim de şu şekilde oldu. Ee, Görüşmüz hocalardan biri bana dedi ki hani, elektrik okursan seçeneklerin daha geniş olur dedi. Hani endüstriyi neredeyse kapsıyormuş gibi bir imanda bulundu. Hani yani gerçekten kararsızdım. Ee, sonra karar vermeye en yatkın bölüm neyse onu seçeyim diye elektrik elektronik mühendisliği okumuş oldum. Yani. Sonra da matematikte çift sanalığa başladım. Onda da yani sevdiğim için duramamış oldum. Öyle oldu.
0: Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Şimdi aslında ben bugün sizsiniz konuk ama benim de kendi zamanında 15 yıl önceki seçimim sana çok benziyordu. Ben de bilgisayar kesinlikle istemiyorum diye. Başladım üniversiteye Sabancı bilgisayar okuyarak mezun oldum. Ama çok da benzer nedenlerden. Demek ki bu kadar, yani iki, bu üç kişinin içinde bile iki kişi varsa benzer şeyler yaşayan, bir sürü eminim şu an sınava giren ve bu kaygıyı yaşayan ya da bu sorgulama yapanlar vardır. Şimdi Hikmet sana dönersek, e, sen de Gazi Lisesi'nden bildiğim kadarıyla mezunsun.
2: Evet, benim de hikayem, ben devlet okumunu normal okumaya başladım. Ondan sonra bir şans bir bursluk sınavına girip, işte Gazi Lisesi Fakir Özel Özel ortaokulda kazanmıştım o zaman. Orada bir olimpiyat hocamız vardı. Matematik oldukça iyiliydim. Onunla beraber uzun zamanlar çalıştık ve güzel derecelerde elde etmiştim ortaokul zamanında. Ondan sonra ben aslında İzmir Fen'i kazanmak istiyordum. Gitmeyi de çok istiyordum. Olimpiyat çalışmalarını duymuştum. Berkin'de de görüşmüştük aslında. Berkin'de çalışmamız çok eskiye dayanıyor. Ama kazanamadım. Atışkanalı'yı kazandım Ben de kendi okulumda devam ettim. Evet. Lise zamanında bilgis, matematik konularıyla daha çok bilgisayarlarla, insan uğraşmıştım. Bu üniversite seçim zamanı gelince ben de aslında elektrik girişimi, Bilkent Elektriği, Elektrik girişim. ondan sonra bilgisayar mühendisliğine geçtim. Benzer bir mantıkla benle yönlendirdim. İşte elektrik elektrik mühendisliği okursan bilgisayar mühendisliği de yapabilirsin. bunlar arasında bir fark yok, kapsıyor muhabbetiyle girdim. ondan sonra çok memnun olmayıp bilgisayar mühendisliğine geçirdim.
0: Peki ona katılıyor musun? Sence fark yok mu?
2: Ee, onu konuşalım bence tekrar ayrı bir soru olarak. Katılmıyorum. Ee, yani şöyle, o çok yere gidersek tüm mühendislikler makine mühendisliğinin kapsıyor o zaman. Yani elektrikler makine mühendisliğinin bilgisayar da makine için. Çünkü hepsi birbirinden ayrı bir mühendislik oluşmuş artık. Bu zaman katılmıyorum. Bilkent seçme sırasında ya Otlu'ya ya Bilkent'e gidecektim. İstanbul'u hiç istemiyordum. Çok karmaşık geliyordu bana. Bilkent'in olanakları çok iyiydi. Hem Burs imkanları hem yurt imkanları. Neden bir kentte geldim?
0: Şimdi onu konuşabiliriz aslında. Yani sonuçta bu yayının amacı tercih yayını, tercihler, alakalı konular, ana gündemimiz. Mesela benzer soru işareti yaşayanlar için, yani ne kadar yakın sence bu iki alan birbirine? Yani iş olanakları açısından ya da ikiniz aslında biraz farklı. Bildiğim kadarıyla sen profesyonel dünyaya adım atmayı düşünüyorsun. Berfin akademik, akademik en azından şimdilik akademik kariyer yapıyor gibi. O açıdan aslında yani bence o, o güzel bir çeşitlik. İkinizin farklı yollardan yetmesi. Mesela iş dünyası açısından sence birbirine yakın mı? Ya da diğer mühendislerden daha mı yakın? Yoksa alakası yok mu sence?
2: Tabii ben açıklayayım. Şimdi elektrik elektronik mühendisliği okuduğunuz zaman da bir kodlama eğitimi alıyorsunuz. Yani bilgisayar mühendisliğine sadece kodlama eğitimi olarak bakıyorsanız... Evet, elektrik elektronik mühendisliği de bunu öğreniyor. Ama bilgisayar mühendisliğinde sizi mühendis yapan esas olay... E, ne zaman, ne tür algoritmaları kullanmanız gerektiği, nasıl... Ee, konvensiyonlar kullanmanız gerektiği e, deyimler veya e, hangi veri yapılarını kullanmanız gerektiği, hangi database'leri kullanmanız gerektiği, nasıl bir dizayn yapmanız gerektiği. Bunlar çok önemli oluyor. Bizi sadece kodlayıp geçmekten ziyade. Elektrik elektronik mühendisliğinde mezun olduğunuzda elektronik mühendisi oluyorsunuz. Yani bu sinyal işleme, e, anten işleme, mikro işlemciler, bu gibi işlerle uğraşabiliyorsunuz. Bunun yanında e, bilgisayar mühendisi bilginiz de varsa buna yönelik dersler aldıysanız Müşterle de ama günümüzde software engineer, yazılım mühendisi olarak geçen kavramın esas e, katılımcıları bilgisayar mühendisleri. Siz elektrik elektronik mühendisi olup bilgisayar mühendisliği işi yapmak isteyen arkadaşlarımın genel karşılaştığı sorun şu anda. işte sen algoritmaları biliyor musun? Veya sen database'leri biliyor musun? Hani temel konular hakkında hakim misin? Veya bunu kanıtlayabilecek misin? Oluyor. Bu şekilde diyebilirim. Sadece. Belki Berfin'den de bir yorum Hani
0: Berfin sen de tam tersinden sorarsak elektronikte kalmış biri olarak sen ne düşünüyorsun? Ne kadar benziyor? Ne kadar benzemiyor? Hangisi, hangisi daha keyifli?
1: Evet. Ya şimdi şey ondan önce bir önceki soruyla ilgili bir de bence elektrik mühendisliğini tercih etmeye yatkın olmamızın bir sebebi de en yüksek puanlı bölüm olması. Hani puanım yabana gitmesin gibi bir kafaya giriyoruz yani enteresandır. Mesela İran'da da bu çok oluyormuş yine yani. benzer sebep, sebeplerden ötürü. Şimdi buradaki İranlı arkadaşlarımdan öğrendim. Yani hani bunu da, bunu farkında olmak da iyi bir şey yani. Evet hani üç puan daha fazla yaptım ama hani illa o puanı fazla yaptım diye o bölümü seçmek zorunda değilim aslında yani. Hani onu söylemek istedim ben. Ee, onun dışında, evet ben elektrik-elektronik bölümünde kaldım. Ve yani bence aslında ıı, ya bu iki bölüm gerçekten farklı bölümler. Hani mesela Amerika'da falan bu iki bölümün birleştiği programlar oluyor mesela. İX falan ıı, çalışılabiliyor Orada hani yani hani tamamen birbirlerine farkı değiller çünkü ortak noktaları var nedir Hikmet'in dediği gibi bu işte e, çipler, arkitektürler, transistörler e, zaten e, ilk birinci ya da ikinci sene çalıştığımız matematik ve fizik dersleri hani aynı zamanda endüstri mühendislerinde de e, ortak oluyor hani kesim alanları büyük yani ama diğer taraftan da hani bu bizim elektrik elektronik bölümünde e, almak zorunda olduğumuz hani böyle transistördür yani böyle çip gibi daha böyle çok elektrik elektronik özelliğindeki dersler hani sadece belli bir meslek grubuna hizmet ediyor ve belli ve kısıtlı bir meslek grubu diyebiliriz yani. yani mesela hani Türkiye'deki iş olanakları arasında hani hardcore elektrik elektronik yapmanızı olanak veren sanırım Aselsan ve Haversan var temel olarak. Onun dışında hani seçenekler hızlı bir şekilde daralıyor. Ama onun için hani bilgisayar mühendisliği okuduğunuz zaman, şimdi tabii bilişim çağında falan olduğumuz için yani bu, seb- bu sebepten ötürü hem Türkiye'de hem de global olarak seçeneklerimiz çok daha fazla artıyor. E tabii yani o da insana cazip geliyor. Onun için hani elektrik mühendislerinde o me- bölümden mezun olsalar da hani biraz daha programlamaya e- odaklanalım, hani o derslere ağırlık verelim. ...onları öğrenelim falan gibi bir yatkınlık oluyor. E o zaman yani hani niye bilgisayar mahallesini okumadık da diyor insan yani. Şu an mesela ben şimdiki aklım olsa bilgisayar okumak isterdim açıkçası. Hani i̇şime de çok daha yardımcı
0: olurdu. Evet, sen çok iyi bir konuk oldun. <gülüyor> evet, çok
2: iyi. <gülüyor> Konu değiştiriyor. <gülüyor>
0: evet, Şimdi... E... Ben bir araya gireceğim. Şu anda... hani ben, ben Hikmet, sen araya girerken bir de şunu cevaplar mısın? Sen pişman mısın bilgisayar okuduğuna? <gülüyor> Ben geçmişte
2: pişman değilim. Bölümü değiştirmeyen arkadaşlarım pişman oldu ama pişman olmadım. Berk'in de bu anlardan, örneklerden... Ya şöyle diyeceğim. Elektrik, elektronik mühendisi okusam da pişman olmazdım. Yani bölümünden mezun olsam da pişman olacağımı veya mutsuz olacağımı düşünmüyorum. Öyle bir yapım yok yani. Eğer puana göre tercih eden arkadaşlar varsa tavsiye etmem ama şu anda bilgisayarın puanları, elektrik elektronik puanlarım da geçti. Öyle bir denge oluştu şu anda. Birbirlerine oldukça yakınlar ve bilgisayar daha üstü şu anda. Evet. Ben geçiş yapmamın bir sebebi de bir an, Ben girdiğim zaman Elektrik elektronik mühendisleri böyle Türkiye'nin en iyilerini topladığı bir yer yani hani Siz belki çok başarılı olmayı alışmışsınız Ama bir anda En başarılı insanların arasında Ortalama olmak belki size çok şey gelmiyor yani Siz orada yükseleceğinizi hissetmiyorsunuz Ben pişman değilim ki Bölümde de mutlu olurum Ben
0: Peki, çok klasik bir soru var. Bugün de gelmiş yayında. Ee, hep de sorulan bir soru. İşte A üniversitesine, B üniversitesine gidemezsem ki, çok da açık olayım. Ben bu konuda 5 üniversitenin Türkiye'de ismini çok duyuyorum. Koç, ODTÜ, Boğaziçi, Bilkent, Sabancı. Bazen İTÜ. Ee, bunlara gidemezsem, bu üniversitelere gidemezsem hiç mi şansım yok, nasıl arayı kapatabilirim gibi sorular geliyor. Yani kabul etsek de etmesek de, üniversite ismi versek de vermesek de, belli üniversitelerin mezunlarını, Tırnak içinde göreceli olarak daha iyi yerlerde daha fazla görüyoruz. Ya da işte bir analiz yaptığınızda yurt dışında kariyer yapan Türkiye'de iyi yerlerde olan belli üniversitelere odaklanıyor. Mutlak istisnalar var ama istis- istatistiklere baktığınızda belli üniversitelerin mezunları daha ileride oluyor. Sınava giren çok da iyi geçmeyen veya hani hiçbir zaman çok iyi zaten hani çok da bu işlerde yani bu işlere çok ilgisi olmayan sınava çok iyi hazırlanmayan kendi tabirleriyle orta karar bir üniversiteye gidecek olan öğrenciler için tavsiyeleriniz neler? Siz ikiniz de çok başarılı bir lise eğitiminden sonra üniversitelere en iyi üniversitelere gitme şansı yakalmışsınız ama sizin gibi bu şansı yakalayamayanlara tavsiyeniz neler? umutsuza kapılmalılar mı ya da ne oranda kapılmalılar? Ne kadar gerçekçi?
1: E ben bir cevap Sen verebilirim. Bakalım. Çünkü mesela ben eskiden çok elitistim açıkçası. Hani böyle bu üniversitelardan yüksek GPA mi, alçak GPA mi, hangi üniversite falan. Hani buna gerçekten çok dikkat ediyordum. Ee, ve yani hani bunu Selim'in de dediği gibi, gerçi olarak bunu söylemedi ama.
0: <gülüyor> Şimdi seni, evet,
1: bunu geri aldım. Ee, hani iş başvurularında falan hızlı eleme gibi şeyler söz konusu olduğu için böyle şeylere dikkat ediliyor yani genel olarak diye duyuyorum yani. Hani açıdan bir de dezavantaj mı? Bence evet. Ama hani yani asla böyle kırılamaz bir dezavantaj mı? Bence kesinlikle hayır. Ya çünkü özellikle de şimdi o kadar çok hani open e, source var ki etrafta. Hani bir sürü böyle e, online olarak ders alabilirsiniz. Hani kurslardan vesaire. Ama bunun için İngilizce şart tabii. E, hani Türkçe online ders ne kadar mevcut bunu bilmiyorum açıkçası. Ama zaten hani iyi bir e, kariyer hedefliyorsanız hani İngilizce her türlü çok çok iyi olması gerekiyor. Hani Türkiye'de de kalsanız, yurt dışına da çıksanız sanırım hani bu durum böyle. Ee, onun için hani bir İngilizceyi iyi bir seviye getirdikten sonra hani kendinizi geliştirebilecek çok fazla kaynak tamamen bedava mevcut yani. Hani kodlama gibi bir şey yapıyorsanız mesela bilgisayar monsi gibi bunun projelere katılabilirsiniz. Hani GitHub şeyinizi, profilinizi kuşatabilirsiniz vesaire. Hani bunu Hikmet biraz daha anlatabilir
2: bence. Ben araya gireyim. Hı. Ya yani şöyle diyeyim, e, yurt dışında işe başvurduğunuz zaman Bilkent Üniversitesi'nden başvurursunuz veya Ağır Üniversitesi'nden başvurursunuz çok önem önemi yok açıkçası. Yani üniversite sizi orada bir aşamaya getirmiyor. Yani siz bir belki Amerika'da başvursanız farklı oluyor veya Türkiye içerisinde işe başvursanız belki üniversitenin isminden dolayı bir önceleniz olabilir ama profesyonel anlamda sizin ortaya ne koydunuz, ne kadar staj yaptınız, ne kadar çalışma yaptınız, ne kadar open source'ınız var, ne kadar projeniz var, kendinizi ne kadar kanıtlamışsınız. Tamamen bunlar önemli oluyor. Bu ilk aşamaya geçtikten sonra da size de mülakatlarda ne kadar performans gösteriyorsunuz. Yani siz İlken'te de gitseniz, Hacettepe'ye de gitseniz, Eskişehir Üniversitesi'ne de gitseniz, İngilizce çok iyi bildiğinizde, kendinizi çok iyi geliştirdiğiniz sürece bilgisayar mühendisliğinde dezavantajınız yok gibi bir şey olabilir. Yani belki serin bir yolunu yapabilir buna.
0: Ee, söylediklerine katılmam peki sence yine de verilerin tersini söylemesinin nedeni ne?
2: Verilerin tersini söylemesi de çok basit. En iyi Öğrenci, yani lisede başarılı olan öğrencilerin üniversite ve üniversite sonrasında başarılı olmasını bekliyorsun. Yani böyle bir correlation var. Bir ee, kent coach ot veya en top 5'teki üniversitelere en iyi öğrenciler gittiği için oradan da devam edebiliyor olabilirler. Yani ben liseden getirdikleri correlation düşünüyorum.
1: Bir de ekstra efor koymak gerekiyor herhalde yani. Hani e, bu üniversitelerden birine getirdiği zaman. Hani gerçekten kendine bir yola koyup, kendi kendine ne olup yani bu işe ciddi yıllar boyu emek vermek gerekiyor. Söyledim. Çalışma
2: disiplini olması gerekiyor yani.
0: Teşekkür Yani katılıyorum ben. Bence biraz öğrenilmiş çaresizlik de oluyor bir noktadan sonra. Kendi okuluna güvenini kaybettiği zaman öğrenci... ...zaten yapamayacağım deyip bir sürü mazeret... Yani ...mazeret görmeye başladığında bence olan çok kaptırıyor kendini. Yani sürekli de bir mazeret var mazeret ararsanız. Peki sizin geriye dönseydiniz... Bölüm açısından işte pişmanlığınız ya da pişman olmadığınızı paylaştınız ama üniversite açısından pişmanlığınız var mı? Şu Ya da ikinci tercihiniz neresiydi? Şu an gittiğiniz üniversite gidemiyor olsaydınız hangi üniversiteye giderdiniz? Ben
1: Boğaziçi'ne giderdim. Ama iyi ki de koça gitmişim. Ee, neden dolayı? Bir edindiğim arkadaşlardan dolayı ben çok mutluyum gerçekten. Ama herhalde bu Boğaziçi'nde de. T- Çok iyi arkadaşlar edinebilirdim belki yani hani onun için. Ama orada hani çok çok inanılmaz çok iyi hocalarla tanıştım. Hepsi değil. Ama hani birkaç tane çok inanılmaz dersler aldım. Ve bence hani benim böyle kendi disiplini almamda ve kafamın açılmasında çok etkili oldu. Ama en önemlisi belki de koçta çok bu da genel belki izleyiciye daha alakalı bir yorum olacak. Koş'ta çok şey bir eğitim var. Ee, çok açık. Yani bölüm için almanız gereken dar- ders sayısı çok inanılmaz fazla değil. Ve core program diye bir şey var. O Amerikan sisteminden almışlar bunu. Orada hani e, hepimizin bir tane hümeneti, bu insanlık tarihi ve işte bir tane felsefe, bir tane sosyoloji. Hani böyle 5-6 tane ders almamız gerekiyor. Hani bölümünüzden alakasız olan. Mesela eğer sosyal bir bölüm okuyor olsaydınızdan. Bilim, biyoloji, fen, fizik gibi bir ders almanız gerekecekti. Hani ben ondan çok keyif aldım. Onun dışında hani ilerleyen yıllarda da diğer bölümlerden ders almanız çok kolay. Hani bunda hatta bunu teşvik ediyorlar ve hani bu e, bilimler arası ortam yani benim gelişmemde gerçekten katkıda bulundu. Benim için iyiydi yani.
0: Teşekkür ederim. Sen kıymet eklemek istediğin bir şey tamam. var
2: mı? Ben Koç'a gidebilirdim herhalde. Oranın daha açık bir eğitim olduğunu sonradan öğrendim. Ben çok düşünmemiştim. Bilkent'teki eğitim, Bilkent'ten çıkan insanlar bilim insanı olmak üzere yetiştiriliyor. Kuruluş felsefesi de bu. Okulun felsefesi de bu şekilde. Endüstriye yönelik, yönelik eğilimler var ama çok fazla bilimsel çalışmalar ağırlık veriliyor. Biraz daha ders programlarınız kısıtlı. Seçim yapabileceğiniz alanlar daha dar. Ama yine de ben memnunum yani okulundan. Ama başka bir seçeneğe olsa hep o şekilde bekamlıyorum. Eğitim şekilleri benzer bu arada. Humanities'dir, işte social science'dır. Sadece mühendis olarak yetişmiyorsunuz. Hayata dair de bir şeyler öğrenmenizi bekliyor
0: üniversiteden. Teşekkür ediyoruz. Şimdi chatten bazı yorumlar gelmiş herhalde. Onlara da değineceğiz birazdan. Ee, o sırada chatteki yorumlara veya sorulara geçmeden önce bir sorun, yani benim merak ettiğim en azından bir şey var geriye dönüp baktığınızda. Şimdi Berfin sen akademide kaldın. Hikmet sen yani profesyonel hayata devam ediyorsun. Bu bunlar mesela üniversiteye başlarken bunun farkında mıydınız yoksa tam tersini düşünüyordunuz hiç fikriniz mi yoktu hiç fikri olmayan arkadaşlar korkmalı mı? Belki evet senden... benim
1: benim hiç fikrim yoktu daha ziyade yani ben gibi şey gibi geliyordu şimdi benim hani bu olimpiyat çalışmalarından ötürü hani bir akademik kariyer beklentisi vardı açıkçası çevreden ama böyle hani ben yani çok emin değildim yani hani ne yapmak istediğimden. ...biraz korku getiriyor tabii ki bu insana. Bir tane hani direkt kolay yol seçmek istemedim böyle hani. Ne istediğimi biraz keşfetmek istedim. Onun için de bir sürü insanla konuştum. Üniversite kulüplerine de bayağı aktardım ben ilk yıllarımda. Çok da memnunum yani. Ama aynı hani şey oldu böyle. Onu denedim, bunu denedim. Hani bir, bir iki staj falan da yaptım. Böyle eleyerek... Eledim, eledim hani yapmak istemediğim şeyleri. Bir tek akademik kaldı gibi bir şey oldu hani benim için. <gülüyor> Ama hani şey önemli. Hani bu... Kafanız karışıksa bundan korkmaya gerek yok ama şey yapmak önemli yani. Hani denemek gerekiyor bir şeyi. Hani deneyelim ki hani stajyer falan bunun için var. Deniyoruz ki sevip sevmediğimizi anlayalım. Hani ileride bunu yapmak istemiyorsanız üniversite yıllarında anlamak bunu çok önemli bir şey. Hani ben eleyerek yani bu akademi kariyerini buldum diyebilirim.
2: Ben cevap vereyim. Ben akademiyi düşünmüyordum çok fazla. Girdiğinden itibaren biraz daha bilgisayar mühendisi olmak istediğimi biliyordum. Matematikle de uğraşmak istiyordum. Ortalamam da oldukça yüksek değildi. Yani yüksekte ama böyle akademiye gidecek kadar veya akademide çok çok iyi yerlere kadar yüksek bir ortalamam yoktu. Ben de endüstri de şansımı deneyip belki orada daha başarılı olabileceğimi düşündüm. Ve bir şeylerin çalışmasını görmek, bir şeyleri insanların kullanmasını görmek. Yani yapmak, gerçekleştirmek bunu Piyasaya sürmek oldukça hoşuma gidiyordu. O yüzden yani profesyonel anlamda devam etmeye karar verdim. Yani başından itibaren de biraz böyle geçtim. İlk stajımı yaptım. Oldukça sevdim. Bu ikinci stajıma yol açtı. Oradan üçüncü stajım. Oradan da şu an çalıştığım yere.
0: Şimdi biraz dediğim gibi chatten gelen yorumlara, sorulara değinelim. Ondan sonra geri dönüp e, yani programımızda olan birkaç soruya da geri döneriz. Şimdi birkaç bir Gözde hocamız İTÜ'den sanırım yazmış. Ee, Sabancı'da da hocalık yapmış. Ben de Sabancı 2008 mezunuyum. İTÜ'yü sanırım 6. sırada saymama biraz üzülmüş, bozulmuş. Ee, yani ben ikisi olarak bu sayının 5 değil 15 olması çok mutlu eder. Ben öğrencilerin izlenimlerini aktarıyorum. Doğru veya yanlış, haklı veya değil. Böyle bir izlenimleri var öğrencilerin. Ee, i̇lk 5, İTÜ'yü ben hep 6. olarak duyuyorum. Yani ben de 12 yıldır yaşıyorum ama 6-7 yıldır yani... 25-30'da yakın ziyaret ettim. Bayağı da bir yüzleri geçen üniversite lise sohbet etme şansım oldu. Algı o yönde. E, ne kadar doğrudur değildir, haksız ve haklıdır o kısmını ben bilmiyorum açıkçası. İkinci kısım, e, birkaç arkadaş matematiği ne kadar kullandığınızı sormuş. Matematik, mat- yani ikiniz de söylediniz matematik sevdiğinizden bahsettiniz. Gerçekten mühendislikte matematik kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu, ne düşünüyorsunuz? Senden başlayalım Berfin. Hep senden başlayalım. Her seferinde aynı şey. <gülüyor> Öyle yapalım.
1: Yok, bence hemen atlamak istemedim. Çünkü benim durumum bence biraz... Ya ben gerçekten çok matematikte özelleştim yani. Onun için hani ben günlük hayatımda kullanıyorum bunu hakikaten. Ama yani bu benim hani sonuçta akademiye başladığınız zaman ben şu an doktor öğrencisiyim. Hani bir konu seçiyorsunuz ve onun üstüne derinlemesine gidiyorsunuz. Yani ben de böyle teorik bir konu seçtiğim için her gün matematik yapıyorum yani günlük ama hani genel, e, genel olarak şöyle söyleyebilirim. Yani hani bu matematiksel matematik derslerinde gerçekten elde edindiğimiz bu e, al, m, problem çözme yeteneği diyeyim. Hani bu gerçekten önemli bir yetenek yani bence. Herhangi bir yapacağınız işte hani gün içinde matematik çözüyor olmayacaksınız belki. Ama bu yeteneği üniversite yıllarında önemli, öğrenmenin önemli olduğunu düşünüyorum
0: eee şey
2: var mı? Yani? Var. Ee, matematik nasıl diyeyim? Yani herhangi bir mühendislik okuyacaksanız matematiği sevmeniz, bunu yapmanız bu işten cidden e, böyle gocunmanız gerekiyor söyleyeyim tabiri caizse. Çünkü matematik öğrendiğiniz zaman matematik aslında pek çok şeyin temelini oluşuyor. Berfin şu an araştırma konularından emin değilim ama eğer böyle veri bilimi veya yapay zeka, artırılmış gerçeklik bu gibi konularla uğraşmayı seviyorsanız böyle oldukça popüler alanlar. Bunların temelini bizim zamanımızda lisede gördüğümüz matris determinantlar oluşturuyor. Lineerci bir dediğimiz alanlar oluşturuyor. Bunun üzerine işte kombinatörük dediğimiz kombinasyon, permütasyonun devamı ve o alandan çıkan probability istatistik yani olasılık ve istatistik oluşturuyor. Bu iki alan oldukça hakim olmanız gerekiyor. Herhangi bir iş yap, hangi alanda iş yaparsanız yapın. Buna ekstra olarak bilgisayar mühendisliğinde sayılar kuramı çok kullanılıyor. ...böyle dersler ve ben ben de şu anda günlük hayatımda bunları kullanıyorum. Daha çok böyle sağlık ve yapay zekanın beraber çalıştığı bir alanda çalışıyorum. Evet oldukça kolay kullanması, oldukça tool gelişmiş durumda. Ama neyin neden çalıştığını veya yani neden çalışmadığını anlamak istiyorsanız... matematik bilmek zorundasınız. Yani matematik seviyorsanız da bu şey oldukça iyi yapabiliyorsunuz açıkçası. Ya matematiği biliyorsanız yapay zeka yapabiliyorsunuz. Başka bir şey bilmenize gerek yok aslında.
0: Teşekkür ediyoruz. Bir de ben şu an fark ettim arkadaşlar. Şimdi duyardı. Gözde Hoca'yla biz röportaj da yapacakmışız zaten. Az önce yorum yazan Hoca'yla tam isabet olmuş. Bence bu algının değişmesi için söyleyecekleri değerli. Ona da aracı olmuş oluruz belki bir ihtimal. 5-10 kişi bile olsa bizden duyar. Şimdi Ahmet, Sabancı'dan Ahmet'in sorusu var. O da derneğimizde bir ara gönüllüydü. Şu an değil ama... E diyor ki 25 30 yaşında olan 25 35 yaş arası olan bir sürü kişi şimdi geriye dönüp keşke bilgisayar okusaydım diyor. Sizce 10 yıl sonra da keşke bilgisayar okumasaydım diyecek kitleler geliyor mu? Senden başlayalım evet, Mustafa evet. Kemal. Bence sana tamam.
2: da. Yani şu anda böyle filizlenen veya çok piyasaya çıkan bir mühendislik türü görmüyorum. Belki yapay zeka bölümleri açılıyor özellikle. Belki onlar olur ama bilgisayar mühendisliği bilişim çağındayız. Hepimizin yani bu klasik algoritmayı yapmayacağım. Hepimizin kullandığı telefon bilgisayar var yapım noktasında. O yüzden bu işin kısa vadede biteceğini kimse düşünmüyor. Yani elektrik elektronik mühendisi için aynı şekilde kullandığınız her e, yazılımın arkasında bir donanım yatıyor. Bu donanımı da yapması ve geliştirmesi gereken insanlar var. E, elektrik elektronik mühendisliği de bitmeyecek. İnsan sadece belki şu anda bilgisayar mühendisliği şartları oldukça iyi olduğu için hem dünya gelenler hem Türkiye'de. Belki bu yandan bir keşfe olabilir diye düşünüyorum. Katılıyormusunuz? Evet.
1: Ya yani mesela şöyle bir şey de var ama Aa, devam edeyim.
0: <gülüyor> yok ök devam et sen. Tamam.
1: <gülüyor> tamam. Ee, şey bu bu bölümlerde hani okuyan insanlar e, çok fazla sayıda arttığı için hani rekabet de çok çok yüksek derecede artıyor ve hani daha e, dolayısıyla da hani işlerde daha e, daha çok şey talep ediyorlar. Yani günlük hayatta yapmamız gereken şeyler. Belki artıyor yani diğer işlere göre. Hani öyle bir negatif tarafı var. Ama hani keşke okumadısaydım. Ya ben Hikmet'e gerçekten katılıyorum. Yani Data Science gibi bölümler açıldığı zaman hani eğer gerçekten böyle daha yapay zeka yönelik bir iş yapmak istiyorsanız ve bunun bölümü varsa hani bilgisayar mühendisliğinin okuma... Hani o zaman da şey olabilir gerçekten. Hani bu şeye benziyor bence. Şimdi biz ee, elektrik okuyup bilgisayar mühendisliğine dönüyoruz ya. Hani o zaman data science bölümü olsaydı mesela o da bilgisayar mühendisliği okuyup data science'e gör, dönmek gibi olurdu. Yani hani bir kısmını boşuna okumuş oluyordunuz demeye getiriyorum. Hani öyle bir olaya dönebilir belki.
0: Peki sence gerçekten boşuna mı?
1: Boşuna değil tabii ki canım. Yani çok fan, şey temel temel temel şeyler öğreniliyor günün sonunda. Yani hani belki onu üniversitede öğrenmeseniz hani ileride oturup öğrenmeye çalışmayacaksınız. Ya yani iş hayatı dediğin 30 40 yıllık bir şey. Hani 2 1 sene fazladan Dediğim şeyleri bir sene koyup hani onu biliyor olmak bu uzun vadeli dönemde kıymetli bir bilgi aslında yani. Hani.
0: Peki, Işık Üniversitesi'nde okuyan bir arkadaşımız bir soru sormuş Eren. O da e, ben de aldığım oku, okuldaki eğitimden memnunum ama yine de kendimi nasıl daha da geliştiririm demiş. E, Yazılım mühendisliği okuyormuş. Evet. Şimdi Eren biraz bize kendisiyle alakalı ve hedefleriyle alakalı detay verirse bence bu soruyu daha iyice verebiliriz.
2: Siz buna genel ee, bir cevap istersen. Ben profesyonel anlamda, berfin belki akademik anlamda. Eğer yazılım mühendisi veya herhangi bir şekilde çalışmayı düşünüyorsa arkadaşımız veya arkadaşlarımız yani en basitinden şey işverenlerin sizi, sizden daha önceki referanslarınızı arıyorlar. Yani siz bu işe alınacaksınız ama siz daha önce buna benzer bir iş yaptınız mı ki bu işi yapabilecek misiniz? Bunun da en güzel göstergesi stajlar oluyor. Yani siz daha önce bir yerde 3 ay 2 ay staj yapıp bu stajda da belli bir şey başarmışsınız ve bunu kanıtlamışsanız işverene gidip diyorsunuz ki bakın ben burada staj yaptım ve böyle böyle bir kazanımlarım oldu. Veya siz kendi başınıza bir girişimde bulunup yani bu bir uygulama olabilir veya bir yazılım olabilir. Bir, bir şeyler katıp onu gösteriyorsanız yani sizinle beraber yüzlerce kişi mezun olacak. Siz diğerlerinden ne fark koyabiliyorsunuz? İş tamamen buna dönüyor. Ben e, de
0: i̇lki çok net soru da sordu Eren. Şimdi bir, hangi programlama dilini öğrenmeliyim diyor. İkincisi yurt dışına staj için ne yapmam gerekli diye, diye sorusu var. Sen dedin ki geçmiş tecrübeniz önemli ama ilk stajlarını bulmak için ne yapmaları gerekiyor sence?
2: İlk ya ben kendi hikayemi anlatayım biraz. Birinci sınıfta Bilkent elektriği bitirdimde benim ortalamam 38'di ama bölümde 40'cıydım. Ben dedim ki burada hayatta kalamayacağım. Yani başka ne yapabilirim diye aramaya başladım. O zaman... Bilgisayar mühendisliğine gönüllü staj yaptım. Gönüllü stajda, mesela birinci sınıfta sizden kimse bir şey yapmanızı beklemiyor yazında. Hatta bazı okullarda ikinci sınıfta da beklenmiyor. Ama birinci sınıfta o yaptığım gönüllü staj, ikinci sınıfta staja başvururken bana geri dönüşleri arttırmıştı. İkinci sınıfta staj yapınca üç şey arttırmış. Bunların hepsi basamak basamak. Kimse buradan uzaklayarak gitmiyor. Programlama dili olarak... Belli bir dil yok bunu öğrenmeniz gereken. Sadece çok fazla kullanılan bilinen diller var. Java, Python, C++ gibi. Bunlardan herhangi birini öğrenmebilir. Bunlar herhangi bir üzerine gidebilir. Sadece hangi alanda kendini geliştirmek istiyorsa o alanda kullanılan diller daha fazla. İşte oyun sektöründe C++ veri biliminde Python gibi. Bu sadece biraz tercih meselesine dönüyor. Ben kesinlikle fırsatların kovalanması gerektiğini düşünüyorum. Hatta fırsatların yaratılması gerektiğini düşünüyorum. Yani staj vereniniz yoksa da ...gidip o şirketlere mail atıp bana staj verir misiniz? Veya bana staj açar mısınız? Denilebilir. Aslında Berfin'de bu konuda... benim hakkında o güzel şeyler var.
0: Berfin sen bir de ilk stajını nasıl buldun? Onu da kısaca belki anlatırsan.
1: Ben ilk stajımı Vodafone'da yapmıştım. ikinci sınıftaydım ben. Ama aslında birinci sınıfta da boş durmamıştım. Bir araştırma labına gitmiştim. Orada... Yani bir yay falan takılmıştım daha ziyade. Açıkçası doğru söylemek gerekirse çok iyi değerlendirememiştim. <gülüyor> <gülüyor> ee, ya hani o bulmamda bulmam da bu klasik sitelerden falan birkaç seri başvuru yapmıştım. Ve yani en sonunda Vodafone teknoloji olmuştu. Bu şey İTÜ'deki şubeleri olmuştu. Hani çok inanılmaz birinci, bir şey. Ya bir endüstri görmek istedim. Çok bir fikrim de yoktu hani. Hani bir şey denemek... Asıl hedefimdi. Sonra ama üçüncü sınıfımda şeydi hani research, araştırma yapmak istiyor muyum istemiyorum muyum ona karar vermem gerekiyordu. Hani ona göre doktora başvuruları yapmam gerekecekti. O zaman artık yani milyonlarca mail attım diyebilirim. Hani çok çeşitli çeşitli araştırma lablarına ve en sonunda hani bu UC Berkeley'de iyi bir nöroloji labına girmiştim. O da hani benim böyle ne isteyip istemediğime... Yani fikir sahibi olmamı kesinlikle sağladım. Ama şey, ya en önemlisi gerçekten hani yılmadan, usanmadan bir sürü başvuru yapmak. Çünkü bunların çoğu okumuyorlar. Hani bir sürü başvuru geliyor vesaire, hani bir sürü sebep var. Hani kişiselleşmemek lazım olayı. Çok başvuru yapmanız her zaman gerekecek. Yani inşallah her zaman değil. İleride işler daha iyi gidecek diye umuyoruz yani bir taraf.
0: <gülüyor> i̇lk, i̇lk işinize kadar gerekecek bence. İlk işten sonra. Eğer ilk işinizde iyi bir yerde iş tecrübesi kazanırsanız bence kendiniz için de Artık o yani gidiyor. O, ama ya ben oraya kadar gelen kısımda milyonlarca başvuru yaptım dedin. Her ne kadar milyonlarca dildir ama tam olarak sayı hatırlıyor musun? Çünkü bazı arkadaşlar 5-10 tane yapınca çok yaptım, red aldım diye. Asla
1: 5-10 değil ya. Ben 3 ay oturup hani her hafta sonu oturup mailler atıyordum yani böyle. Bir de mailde cevap almayınca mesela biraz taktik değiştiriyordum. Hani biraz böyle yazayım. Biraz kestiler şu paragrafı değiştireyim falan. Hani evet yani bir de aynı maili mesela herkese atmadım. Sonra doktor öğrencilerine ulaşmaya çalışıyordum. Hani yani arada böyle cidden çalışmayan yöntemleri geliştirmeye de çalışmak gerekiyor hani. Ee, ama sayı söylemek gerekirse asla 5-10 değil. Ve 50 ile 100 arası diyebilirim yani hani.
0: Ben Peki yoruldum. hikmet iş için farkım bu. İşte i̇ş için de daha fark, için
2: mi? daha acımasız. Hı-hı. İş için... Ben ilk birinci sınıfta gönüllü staj yapmak istediğimde mailim teması şuydu. Ben birinci sınıf öğrencisiyim. Ben sadece öğrenmek istiyorum. Herhangi bir talebim yok maddi olarak. Sadece yanınızda çalışmak istiyorum. Bu maili ben 220 şirkete attım. Mail olarak attım iş başvurusu falan değil. Ototeknoket, Bilken, Cyberpark, Hacataputeknoket, tüm şirketlere attım. Sonuç olarak 10 şirket döndü. Dördü bir seneyle çalışırız dedi. Bu birinci sınıf böyleydi. İkinci sınıfta yurt dışında arıyordum. İkinci sınıfta 435 yere başvurdum. İş başvurusu, mail, referans, herhangi bir şekilde başvuru, dürtme. Aklınıza ne gelirse yani hani LinkedIn'den yürüme, her şey olabilir. Sadece bir şirket geri döndü. Bir şirket mülakat vardı. Orada da staj yaptım. Üçüncü sınıfta daha şanslıydım. Dört şirket falan döndü. İkisiyle kabul aldım. Birini seçtim.
0: Şimdi ee, bir iki sorum var. Birincisi rakamı bir daha söyler misin? Ve şu an iş mezun olunca nereye ne, nerede işe başlayacağını da arkadaşlar söyler misin?
2: 435 arkadaşlar. Yani biz, bu şaka değil bu arada. Mail'ler falan duruyor yani. Bu şey de değil. Yani biz ben kendi egomu da bir yere koymuştum. Şimdide bir yere koymuştum. Ben sadece iş bulmak istiyorum. Onun için de mail atıyorum. O insanların da iş yoğunluğu var. O insanların da günlük yapması gereken şeyler var. Size zaman ayırıp ayırmayacakları kendi tercihleri. Yani onlar da niye dönmediği kızamazsınız onlara. Şu anda Facebook'ta işe başlayacağım. Facebook'ta işe başlama sürecim de oldukça sıkıntılıydı. Orada da yani teklif alıp teklifi geri çeken şirketler de oldu.
0: Bunu bence haftaki yayında anlat. Hafta sen var mısın bilmiyorum. CS yok. yok. Ama, okay. O zaman <gülüyor> işte arkası ya, ben o zaman kısa bir reklam yapalım yalnız burada bence. Dernekte başka bir programımız var DevPets diye. Yani şu an hala lisede olan öğrenciler için erken ama bu Silikon Vadisi şirketlerinin ...Silkon Valisi veya Avrupa ofislerinin... ...staj ve... ...tam zamanlı iş mülakatlarını hazırlıyoruz. Bu programda... Işte ...en baştan alıp mülakatlar neye benziyor... ...ne yapmanız gerekiyor... ...ne tarz sorular çıkıyor, davranışsal mülakatlar ne... ...özgeçmiş elemesinde neler dikkat ediyorlardan... ...başlayıp tek tek... Işte ...telefon, phone screen denen bir aşama var... ...on site denen bir aşama var... ...bunların hepsinin üzerinden geçiyoruz. Eğer başarılı olursunuz olursanız da... bu ...şirketlerden referans bulmanıza yardımcı olmaya çalışıyoruz... Yaz dönemi için başvurularımız bitti, yaz dönemi başladı ama eğer merak ediyorsanız, bize e-mail atarsanız Güz dönemi başvurularını da size haberdar ederiz. Yani bu işlerin yani bayağı bir özellikle lisede olan arkadaşlara benim önerim şimdiden en azından neyin ne olduğunu öğrenmeye başlamaları. Bu yayın izliyorlarsa daha yeni sınava girdiler. Bayağı yani hevesliler bence bugünün, bu yani izlemeleri bunun bir kanıtı. Şimdi Hikmet seni kendin dönersek Facebook kendi kısaca anlatır mısın? Yayınımız tercih yayını ama ben eminim listeyi bitiren herkes de şimdiden işte şurada staj yapabilir miyim, iş bulabilir miyim, istediğim yerde iş bulabilir miyim soruları başlıyor.
2: Tabii ben şöyle e, Facebook her sene yeni mezun mühendisleri işe alıyor ve yeni mezun yüzlerce mühendisi işe alıyor. Bu hem Amerika'da hem Avrupa kıtasında geçerli. Avrupa kıtasında Londra'da ofisleri var. Londra ofisine başvuruyorsunuz ama bu sene e, yeni mezun işe almamaya karar verdiler dışarıda. Mesajın e, daha önce staj yapmış insanlar iş aldı. O yüzden pozisyon açılmadı. E, benim daha önce Facebook'a abartı yok. 15 kere falan çeşitli kanallarla başvurmuşumdur staj için veya başka bir şey için referansa bir şekilde. Bu sene de farklı pozisyonlara başvurma dönmedim. En sonunda e, kent Üniversitesi'nden mezun olmuş. İşte Amerika'da doktorasını yapmış. Facebook'ta çalışan bir e, ablayla tanışmıştım. Abla. O bana referans olacağını söyledi. İki senedir de onunla konuşuyordum. Onun referansıyla beraber başvuru yaptık. Önce staj olarak başvuru yaptık. Sonra staj için olmayacağını söylediler. Mezun olduğun için. Ama böyle bir pozisyon olduğundan bahseder. Solu Ondan sonra bana bir saatlik oldukça zorlu bir koddan mülakat yaptı. Selim'in bahsettiği mülakatlar bunlar. hazır hazırladığımız. Ondan sonra da üç mülakat yapıldı arka arkaya. İki saatlik. Bunların ikisi teknik. Biri daha... İş, business oryantasyon dediğimiz bir mülakattı. Ondan sonra iyi haber geldi. Ama tek kişi alıyorlardı. E, pek çok kişinin yeristeme söylediler. Biraz da şansım yaver gitiyor.
0: Yani. Şimdi birkaç arkadaş, bir tanesi Doğan İtümü, Hace mi diye sormuş, bir tanesi İlkent'in Sabancı'mı diye sormuş. Bu soruların hepsinin cevabını haftaya Salı günü bu üniversitelerin hepsinden, hepsinden gerçekten birer kişi olacak, bir üniversite, bir zaman öğrenci olacak. Bir yayın yapacağız. Orada aslında haftaya da izleyip orada sorabilirsiniz sorularınızı. Tabii ki sabancı diyorum ben cevap olarak ama <gülüyor> şaka yapıyorum tabii. E, haftaya yayında tek tek öğrenciler sorabilirsiniz. Yani şu anda cevaplamak bilmiyorum ister misiniz e, yoksa ya yani kendi üniversitelerini söylersiniz diye tahmin ediyorum ama. Okay, evet, zaman... Benim ben çok bir fikrim yok. Hmm. Çok iyi. Hangisinden
1: mutlu
2: olacaklar? Hepsi çok iyi
0: ee, bir arkadaşımız yani te, bu arada Ahmet teşekkür ediyor Ekmet sana. Kendisi rekorunu geçmek geçmeye çalışacakmış seneye 400 küsürün üzerinde. Bize haber verirsin Ahmet eğer geçersen seneye inşallah geçersin sataj bulursun. Seni de konuk ederiz. Ee, onun dışında birkaç tane soru gelmiş. Mesela alanlarınızdan örnek verebilir misiniz demişler. Bunlar artık hani son sene mesela Pikmet sen için belki bitirme projende neye odaklanıyorsun Berfin sen artık iki yıllık araştırmacısın. de araştırma yapıyorsun? C- Aslında biraz bahsettiğiniz ikiniz de. Ben. Ama biraz daha derin anlamak istiyor sanırım arkadaşlarımız. Evet. Ben,
2: Berfin sen de
1: Ben anlatabilirim. Ee, ya, Selim de gibi ben ikinci sınıf doktor öğrencisiyim. Ee, yapay zeka çalışıyorum. Ee, özellikle de e, yapay sinir ağları, Neural Network diyoruz. Onlara onları teorik olarak anlamaya çalışıyorum. Yani biraz daha hani bilgi vermek gerekirse. Çünkü şu an evet, bu yapay zeka bölümünde çok fazla model var kullanabileceğiniz. Ama bu Facebook recognition, yüz tanıma gibi gibi sorunlarda en iyi çalışan model bu yapay zeka. Yani bu zaten son yıllardaki bu data biriminin, veri biriminin popülerleşmesinde de büyük bir etken. Ama bunu hani mühendisler, mühendislerin genellikle e, hızlı bir şekilde ilerlettiği bir araştırma alanı oldu bu e, özellikle son yıllarda. Ama hani bunları matematiksel olarak anlamamız hani niye bu, bu modeller bu kadar iyi çalışıyor çok mümkün olmadı Yani şu an ne hani, bunu anlamaya çalışıyoruz biraz. Yani tabii ki de her şey yani böyle çok... Yüzeysel anlattım ama hani anlamaya çalışıyoruz derken oturup böyle yapay zeka çözdüm falan gibi olmuyor. Tabii o konuda da spesifik e, bir noktaya bakıyoruz vesaire. Ama genel genel olarak böyle.
2: Ben kısaca bahsedeyim. Benim şu an çalıştığım part-time çalıştığım bir yer var. Biz de, e, daha şu an full-time yapay zeka ve medikal alanında çalışıyoruz. İkisini beraber kullanarak ne yapabiliriz? Bundan önce göğüs hastalıklarını inceliyorduk. Covid hastalığının patlamasıyla beraber de işte yapay zeka kullanarak COVID test yapabilir miyiz? Üzerine çalıştık. Şu anda ben e, Türkiye'de COVID teşhisi koyulmuş e, MRI çekilmiş pardon, CTC çekilmiş hastaların CTC ile e, temiz CT'leri karşılaştırıp bu arasındaki farkı öğrenen bir e, neural network yani yapay sinir ağları yazabilir miyiz? Bunu nasıl geliştiririz? E, nasıl doğruluk oranını arttırız? Bunlar üzerine çalışıyoruz. Belirtilmiş arkadaşım. Evet. Ama işimiz tamamen matematik
0: yani. Şimdi araştırma alanlarınızdan bahsettiniz. Yani şu an belki de en fazla insanların merak ettiği, öğrenmek istediği yapay zekanın bir alt dalı olan makine öğrenimi. Makine öğrenimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu bir iki soru da gelmiş. Elektrik ve elektronik veya bilgisayar mühendisliğinin bölümlerinde verilen eğitim ne kadar örtüşüyor demiş bir arkadaşımız yapılan araştırmalarla, bu alanda yapılan araştırmalarla. Ee, bir arkadaşımız çok fazla bilimsel çalışma yapıldığını duydum. Ee, bu konuda ne, siz ne düşünüyorsunuz diye sormuş. Yani genel makine öğrenimi hakkında ne düşünüyorsunuz, tecrübeniz var mı? Makine öğrenimi ileride bu alanda uzmanlaşmak isteyen biri için sizce ideal eğitim çizgisine, sadece bölüm değil ama alması gereken derslerde sizce neler?
2: Evet.
1: Ay, evet. Ya Hikmet çok iyi bir nokta yaparmak varsa önceden Altını çizmekte fayda var bence bu soruyla. Hani gerçekten e, bölümden ziyade belki e, makine öğrenmesi çalışım, çalışmak istiyorsa bir insan, o özellikle linear algebra, e, olasılık probability, e, ondan sonra evet birinci sırf matematik derslerinden çok dikkat etmek gerekiyor. Hani bu ilk başta ilk bakışta hiç bariz olmayabilir yani çünkü hani daha kodlama falan gibi düşünüyoruz herhalde. Ama gerçekten çok kritik hani bu, bu dersleri çok çok sağlam tutmak hani ve hani üniversitede eğer bu derslerin üst dersleri hani devam eden dersleri veriliyorsa onları da mutlaka almak gerekiyor. Ondan sonra da Python öğrenmekte çok fayda var. Ve Yani orada hani bol bol kod yazmakta.
2: Ben katıyorum genel olarak Matem- işin matematiğini bilmeniz gerekiyor. Ben şeyi belki verebilirim. Ben bir elektrikçi arkadaşımla beraber çalışıyorum aynı konu üzerine. İkimiz de aynı iş yapmamız, ikimiz de aynı iş yapıyoruz ancak bakış açılarımız oldukça farklı oluyor. Ben yani daha çok nasıl optimize çalışır, nasıl daha hızlı çalıştırabiliriz, bunun doğru çalışması nasıl emin olabilirim gözüyle bakıyorum. O daha çok bu işin nasıl geliştirebiliriz, bu işi matematik olarak nasıl geliştirebiliriz veya yani nasıl hangi filtreleri kullanırsak daha güzel çalışabilir yönüyle bakıyoruz. Yani iki yönde oldukça önemli yapılması için. Ama bak çeşitler evet. biraz değişiyor. Tabii.
1: Evet aslında buna bir şey eklemek istiyorum. Çünkü çok önemli. Ee, şey, bu elektrik e, mühendisliğinde öğrenip, bilgisayar mühendisliğinde öğrenmediğiniz ve data e, verim bilimine faydalı olabilecek çok önemli bir branş var. O da bu signal prosesi. Sinyal işleme Hı. dediğimiz dersler. Hani bu birebir böyle data birimiyle örtüşen bir şey değil. Ama bu dersi almak, hani belki bu Hikmet'in bahsettiği bakış açısını kazanmakta çok faydalı oluyor. Azaz yani benim kafamda şöyle bile diyebilirim. Eğer mesela ben kesinlikle data bilimi yapacağım, bundan %100 eminim gibi bir noktadaysa bir insan, hani elektrik ve bilgisayar mühendisliği buna neredeyse eşit hizmet ediyor olabilir yani.
0: Şimdi önce bir düzeltme yaparak başlamak istiyorum. Birincisi 2 Temmuz'daymış yayınımız bilgisayar yayın. Yani 2 gün sonra 2 gün sonra mı? Evet 2 gün sonra bu Perşembe ee, izlemek isteyen arkadaşlara şiddetle tavsiye ederiz. İkincisi yayın başında da hatırlatmıştım. Eğer bize geri bildirim vermek istiyorsanız anonim bir şekilde lütfen anketimizi doldurun. Dediğim gibi eğer bizimle sohbet etmek, tavsiyelerinizi birebir paylaşmak istiyorsanız da her zaman açığız. İster bana Selim et CPATS.org'dan, ister derneğe info et CPATS.org'dan ulaşabilirsiniz deyip e, size e, konuklarımıza geri dönüyoruz. Şimdi e, yine bir disiplinler arası çalışma da yani temel bilim ve mühendisliğin birleştiği alanlar neler gibi bir soru gelmiş aslında bunlar ara ara cevap verdiniz diye düşünüyorum ben ama eklemek istediğiniz bir şey var mı lisansta veya yüksek lisansta temel bilimle mübendsi birleştiği alanlar nedir demiş arkadaşımız ee, ekli evet, yani evet. bana sanki bahsettiniz gibi geliyor matematikten bahsettiniz ama eklemek istediğiniz bir şey var mı ya da belki soruyu açabilir biraz ben daha
2: ee, şu anki yaptığım işi çok iyi matematik bilen, aynı zamanda kodlamayı bilen bir insan da yapabilir de. Yani bir farkımız olmazdı. Aynı şekilde tarifin belki sensör eklemek istekli, fizikle elektrik daha yakın oluyor genelde.
1: Evet, şöyle bir şey. Mesela hani şu an hani araştırma konumdan bahsettim ben. Bu e, yapay zeka, e, neural network, yani bu sinir ağları modellerini anlamaya çalışıyoruz dedim. Ama bunu teorik anlamaya çalışan iki grup insan var aslında, matematikçiler ve fizikçiler. E, çünkü fizikçiler, özellikle teorik fizikçiler, bu doğa e, doğada gördükleri fenomenleri anlamak için e, bir tip matematik uyguluyorlar yani. Hani matematikçiler mesela onu genelde beğenmiyor, çok böyle hani matematiksel ispatlama mantığına birebir oturmadığı için her zaman. Çünkü bazen fizikçilere bazı şeyleri atlamayı falan seviyor. Hani ispat süresince. Ama hani bunu söylememin, söylememin sebebi şundan dolayı. O hani o kadar her şeyi mükemmel yapmaya odaklanmadığınız zaman bazı kompleks sistemleri açıklamaya e, daha ilverişli olabiliyorsunuz. Hani daha böyle hissiyatla falan neredeyse diyebilirdi mesela bir matematikçi. Ama yani hani fizik de aynı zamanda baya önemli olabilir e, böyle bir konuda. Onu demeye çalışıyorum. Daha değişik bir şekilde bakıyorsunuz probleme.
2: Ben bir şey ekledim. Şu an mesela Berfin değil ama bizim benim yaptığım alan da disiplinler arası bir alan. Yani tıp dünyasıyla beraber çalışıyoruz. Galiba oradan böyle soru gelmiş. Covid doktor çalışıyor diye. Evet. Yani şu an projede doktor da çalışıyor. İçe ikimizde bir tane, üç tane doktor var. Bir tane uzman, iki tane de yeni bitirmiş öğrenci mezun. O yüzden. ...yaptığınız iş ne olursa olsun... ...veri bilimini sadece veri bilimi olarak yapmıyorsunuz... ...çoğunlukla, %90'da... ...veri bilimine bir alana uyguluyorsunuz... ...o alana uygularken de... ...o alandan uzmanları veya insanlara ihtiyaç duyuyorsunuz.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi biraz konularımız dağınık dağınık gidiyor ama... ...birincisi yine alakası bir konu ama... ...kuantum... E, ...computing tecrübeniz var mı? Yoksa çok anlamlı bir soru değil aslında sizin de o. Makin. Bir arkadaş ne kadar popüler olduğunu sormuş... ...ama yani çok popüler... ...eğer ilgisi varsa ona 15 yıl Yani kriptografinin yeniden yazılacağı konuşuluyor. Biliyorsunuzdur ya da bilmiyorsanız eğer bu arkadaş biliyorsa, hevesliyse mutlaka alanda okumasını öneririm. Ee, onun dışında okulu iyi bitiren, yani başarılı bir şekilde bitiren biri Junior Software Engine'i yani giriş pozisyondaki bir yazım mühendisi pozisyonlarında kolay iş bulabiliyor demiş arkadaşımız. Katılıyor musunuz? Katılmıyor musunuz? Yine Biraz hikmet seni ilgilendiriyor herhalde bir soru terfinden daha çok.
2: Bu şey yerine bağlı, yani nasıl bir iş aradığınıza bağlı. Eğer e, her işe okeysiniz, her maaşa, her ülkede çalışma şartlarına okeysiniz, evet doğru. İyi bir iş bulabiliyorsunuz. Ama düşünürsünüz, yani böyle çok insanın istediği işte herkes Google'da, Facebook'ta veya bu tarz şirketlerde çalışmak istediği için rekabet daha acımasız oluyor diyeceğim. Buralarda çalışmak istiyorsanız, sizin beraber rekabet ettiğiniz Hindistan'daki, Çin'deki veya yanınızdaki arkadaşınızdan bir tık daha iyi olmanız gerekiyor ve ben her zaman paylaşarak, yanınızdaki insanlara paylaşarak beraber yükselmeniz gerektiğini düşünüyorum. Ama evet imkansız değil. Benim bir kent'teki, sadece bir kentteki arkadaşlarımla 3-4 kişi yurt dışında işe başlayacaklar. Türkiye'de çok güzel yerlerden işe başlayacak olan insanlar oluyor. Hani iş kaygısı olmasın. Belki hala var mı bilmiyorum ama tıpkı meslek mühendisliği belirsiz gibi bakılıyordu. Çok eski. Şu anda öyle bir şey yok. Berfin ekran istenmiş şey ama
0: evet.
1: evet ya benim de hani kendi arkadaşlarımdan söyleyebileceğim iyi bir şekilde bölümünü bitirdiğin sürece en azından Türkiye'de yine hani bilgisayar mühendisliği kapsamında da iş bulmaya olanan mevcut. Ama aynı zamanda bak şöyle bir şey var. Bunu da belki söylemekte fayda var. Çünkü hani bilgisayar mühendisi yine yazılım mühendisi olarak bile yapılabilecek bir sürü iç, iş çeşidi var. Mesela hani böyle e, app yazma gibi bir herhalde bir sektör bayağı büyük Türkiye'de anladığım kadarıyla. E, ya da daha böyle e, yazılım geliştirme falan gibi şeyler yapabilirsin. Daha böyle e, bu kadarını söyleyebileceğim şimdi hani o zaman insanda da şey oluyor yani hani ben cidden bunu yapmak istiyorum ama hakikaten bunu da yapmak istemiyorum gibi bir şey oluyor hani o seçme şansını elde etmek istiyorsanız hani biraz daha iyi yapmak gerekiyor yani hani sadece iyi o seçim şansı vermeyebilir
0: Peki... şeyden
2: bahsedebiliriz belki elektronik elektronik mezun olursak nasıl iş imkanı bulabiliyoruz
0: yani hiç soru gelmemiş merak eden arkadaşlar varsa lütfen chatten yazsınlar bize <gülüyor> yoksa boş boşuna konuşmayalım <gülüyor> Ee, o, ama chatten Berfin sana bir soru var. Matematik bölümü ve veri bilimi arasındaki bağ hakkında ne düşünüyorsun? Matematik ve stislik bölümleri sanki veri bilimi alanında çalışmak isteyenler için mühendislikten daha ilişkili gibi bir soru sormuş arkadaşımız. Ee, evet. Katılıyorsun matematik.
1: Şöyle, yani eğer mesela hani eğer in, in, in, indis, indis, e, endüstride bir iş bulmak istiyorsanız mezun olduğunuz ya da direkt kişiye söyleyeyim. Eğer endüstri, ah, endüstride bir iş bulmak istiyorsan mezun olduğun zaman e, hemen sadece matematik okumak asla yeterli değil. Çünkü kod yazman gerekecek. Yani sonuçta bir, bir şey üretime dahil olma e, gerekliliği var yani. O zaman hani bu yeterli değil. Ama aynı zamanda hani bu e, kod yazmayı matematik okumanın yanında birkaç ders alarak e, telafi etmek mümkün. Ama açıkçası şeyden emin değilim hani en azından Türkiye kapsamında işverenin gözünde matematik okumak ve birkaç tane kodlama dersi yapmak veya aynı şekilde fizik okumayı okuyup birkaç tane kodlama dersi yapmak ee, iş ya çünkü çok fazla örneği görülmediği için sanırım hani işverenin gözünde direkt A bu benim istediğim elemandı gibi bir e, algı oluşturmayabilir ama yurt dışında mesela yani bence gayet böyle bir profilin de hani bilgisayar mühendisliği gibi Hatta eşit yani hani um, yapılacak işin tanımına göre biri diğerinden daha iyi olabilir, daha, diğeri daha iyi olabilir. Yani gerçekten karşılaştırılabilir bir e, üniversite yılı programı. Hani matematik ve birkaç kodlama dersi. Ama kodlama kesin gerekli. Sadece matematik yani sadece araştırmaya yönebilirsiniz o zaman. Ha, bu da yeterli olur bu arada. Eğer hani arkadaş araştırma yani doktora gibi bir kariyer düşünüyorsa hani sadece matematik okuyup Yine birkaç ders almak lazım ama kodlama almak zorun, kodlama olmak zorunda değil o
0: durumda. Yani hiç kodlama bilmeden başarılı bir araştırmacı olabilir mi sence? Matematik yani. Çok teorik matematik çalışanları kastetmiyorum ama hani veri bilimi veya işte uygulamalı matematik yapabilirler mi?
1: Hayır. Bunu çok iç rahatlığıyla söyleyebilirim. Çünkü benim de öyle bir hayalim vardı. Ben hiç kod yazamıyordum bayağı bir zaman. Hani böyle matematik yapıp bu işe elimi atmıyorum diyordum. Ama yani hani matematik yapma şeklinizi bile... ...kod yazarak çok daha hızlandırabilirsiniz yani. Özellikle de verim bilimi çalışmak istiyorsanız... Hani ...zaten birkaç bir şeyi çok hızlı bir şekilde kontrol etmek... ...hani bir fikri test etmek... ...ve ona göre hani onu matematik olarak araştırmaya... ...sonrasında başlamak... ...yani hani en iyileri böyle yapıyor benim anladığım kadarıyla.
0: Peki bir arkadaşımız merak etmiş... Ee, ...biyolojiyle alakası var mı sence bu bilimlerin ne kadar... ...yani var olduğunu biliyoruz aslında... ...işlemsel biyolojide bir bölüm var... Ya da işlemsel biyoloji var, bioinformatik var. Birbirine yakın şeyler aslında ama. E, hatta bu işlemselin belki de ilk başladığı alanlardan biri biyoloji. Sizin ikinizden tecrübesi olan var mı bu konuda? E, herhangi bir araştırma yapan, dersine alan? Ilg- benim,
1: benim bayağı alakalı aslında. Çünkü hani, e, benim stajım da beyin birimi üstüneydi. Ama orada yapay zekayla hafif bir bağlantısı vardı. Şöyle ki, hani orada farelerle falan deney yapmışlardı. Farenin beynine de çip takıyorlar mesela. Hani o çipte çipin e, nöronları okuduğu sinyalleri yapay zeka modelleriyle açıklamaya çalışıyorduk. Mesela orada hani biyoloji bilmekte önemliydi çünkü o e, nöronların sinyalleri e, bayağı karışık gelebiliyor. Hani o zaman biyolojik sebeplerden ötürü bir tercihler yapmak gerekebiliyor. Hani biraz biraz biyoloji bilmek önemli o setup'ta. Ee, aynı zamanda mesela aslında bu, bu böyle bir projede elektrik mühendisliği okumuş olmak bilgisayara göre biraz daha avantajlı olabilir mesela böyle bir durumda.
0: Aslında tam dediğine de ek olarak ben bilgisayar ben işlemsel biyoloji alanında doktor yapıyordum aslında <gülüyor> bırakmalar önce 2008-2010 yılları arasında ve benim hocam Yanlış hatırlamıyorsam MIT'de, undergradda, yani lisansta biyoloji ve matematik, biyoloji ve bilgisayar sonra yüksek lisans, doktorası matematikte mi yapmıştı? Valla 10 yıl geçti, çok detaylar hatırlamıyorum ama. yani biyoloji okumuş bir dönem, bir dönem matematik okumuş, bir dönem bilgisayar okumuş. ve laboratuvarındaki insanlar da işte hep böyle yani bir sürü fizikçi vardı bir tane. Fizik okuyup üzerine bilgisayar yapmış falan. Yani dediğim bunların hepsi aslında birbiriyle çok, elektrikçi çok yoktu. Ama o biraz... Ben Brown'daydım herhalde. Brown'la alakalı bir şey. Çünkü elektrik, mühendislik tarafındaydı, bilgis yani bioinformatik, bilgisayar, bilimi tarafındaydı. Ee, ama yani tam da dediğine, yani birebir aslında benim hocamda da, oradaki bir sürü kişide de çok farklı farklı profilden gelenler bir arada ve verimli çalışıyorlardı. En dikkat şey buydu. Her hocanın kendi takımında bu altyapıları, farklı kişileri bir araya getirme az yani. Hem ihtiyacı hem de böyle bir niyeti de vardı. Peki sen yani bundan sonra akademik karar mı düşünüyorsun Berfin? Bunu soran birkaç kişi olmuş. Niye akademiyi seçti demiş. Çünkü yani sen çok açık söz olmak gerekirse... ...bilişimde bir sürü kişi aslında akademi destese ...maaşların yüksek olmasının cazibesiyle... ...bazen hani okumak... Yani ...bir an önce para kazanma isteğiyle akademiye devam etmiyor. Seni motive eden şey neydi? Akademiye nasıl karar verdin? Üniversitede, kendi yeni başlayan arkadaşlara bu yolu düşünen arkadaşlara ne önerirsin?
1: Evet. Ya çok doğru bir nokta. Çünkü doktorada hiç maaş almıyorsunuz genelde. Ya ben İsviçre'de doktora yapıyorum. Bu da hani doktor için en çok maaş alacağınız yerlerden biri. Ama biz bile askeri maaş alıyoruz aslında İsviçre standına göre. göre. Ama hani burada askeri maaş bile normal iyi olduğu için yani hani genel dünya üzerindeki doktoralara göre bayağı iyi bir standartta kalmış oluyoruz. Ya evet hani bu para konusu çok doğru. Mesela ben şimdi İstanbul'a gittiğim zaman arkadaşlarımı görüyorum. Hepsi böyle evlere yerleşmişler falan. Hani daha düzenli bir hayatları var. <gülüyor> ben böyle sabah akşam öğrenci modundayım yani biraz daha. Hani <gülüyor> öyle, bir, öyle bir gerçek var ortada. Ve onun için hani gerçekten çok motive olmak lazım iyi bir doktor yapmak için. Ha ve kendime geçmeden bir şey daha söylemek istiyorum. Bence mesela şey çok oluyor hani ne yapacağını böyle bilemeyip hani çok iyi bir profilde giden öğrenciler ebari doktora yapıvereyim hem yurt dışına da çıkmış olurum gibi bir kafaya giriyorlar. Ya Bence bu çok yanlış. E çünkü hani e, yani benim tanık olduğum çok fazla böyle hani Türk öğrenci e, yurt dışına doktora yapıp ama böyle vaktini verimli geçiremeyen, yaptığı işten çok memnun olmayan ama artık hani bir girdim doktordan çıkayım falan diye böyle 4-5 seneyi neredeyse heba eden durumlarda kalmış, kalmış olabiliyor yani. yani. Onun için çok motive olarak doktora yapmak gerekiyor. Yani ben buna gönülden inanıyorum. Şey alabilir mesela bir seçenek. Doktoraya başlar Selim'in gibi. Birkaç seneye bakarsınız. Hani sonra hoşunuza gitmiyorsa ya yani bitirmemek lazım yani. Hani 3 sene daha az maaşla, yüksek stresle, Sevmediğiniz bir iş yapmaya çok gerek yok yani herhalde o noktada. Ee, ya ben ha ben neden çok seviyorum? Ben bir şeyi şey çok hoşuma gitmiyor benim. Ya inanılmaz çok bir tecrübem de olmadı da. Ee, ya bir bana ne yapacağımı söylemesi çok hoşuma gitmiyor. <gülüyor> ee, ve benim bu akademideki danışmanlarımın. Ee, çok serbest bir tarzları var. Yani projelere kesinlikle. beraber karar veriyoruz.
0: Yapılabilir hocam ama bu herkesin geçerli mi? <gülüyor> doktor hocası hayatını karartan bir sürü doktor öğrencisi oluyor. Olmuyor mu ya da?
1: Oluyor, kesinlikle öyle. Yok yok onu, ha, evet yani. Hani bu...
0: Bu, bu hocayı, yani ara, bu, böyle bir hoca aradın? Bu konuda arkadaşlar ne yapmalılar? Nasıl bulmalılar hayatlarını
1: karartan?
0: Doğru. Bunu da tabii.
1: Yok çok doğru. Ya yani hani bazı hocam, tabii hayat karar, hocanın da niyeti kötü olduğu için değil yani. Bu insanlar da hani herkes çok üretken olsun falan diye motive oluyorlar yani. Ama ne hani yüksek streste ya yani hani öyle bir hayat tarzı 4-5 sene gençliğimin baharında istemiyorum gibi bir düşünce vardı bende.
2: <gülüyor> öyle açıkçası.
1: Ee, ve hani eee labdaki öğrencilerle konuşmak hani akkorun kaya koyun konusunda karar vermeniz için en iyi yol yani bence. Hani doktor öğrencilerle, öğrencilerle konuşuyorsunuz. Hocanın tarzını da anlıyorsunuz. Evet benim benim hocalarımın bu serbest olmaları tabii ki de benim de onlarla çalışmam istememde büyük etken sahibi oldu. Evet tabii bütün doktor hocaları böyle değil şimdi. Ben öyle bir izlenim vermek istemem yani. Ama hani ona ona göre tercih yapabilirsiniz.
0: Teşekkür ediyoruz Berfin. Şimdi son akademi akade, akademiyle alakalı aslında birkaç daha soru var ama çok da uzatmak istemiyoruz vakti. Bir saati de geçtik. Toparlamadan önce son akademiyle alakalı bir soru. Lisansta arkadaşımız sormuş, pardon size bakıyorum. E, lisansta makale yayınlamak ne kadar faydalı? Yüksek lisans ve doktor için ne kadar önemli diye sormuş.
1: Olması, böyle bir yayın yapmak kesinlikle bir artı. Bu gerçekten de bir artı yani. Ama hani olmaması, benim mesela yoktu lisansa bir makalem sonuncu bitirme tezimi ben bir makaleye yönelik yapmıştım ama onun yayınlanması benim doktora girmemden sonra oldu ama bunu söyledim ama araştırma tecrübesi olması çok önemli çünkü doktora başvurularında bu statement of purpose hani niyet mektubu yazıyorsunuz ben böyle böyle konuları çalıştım bu projemden şunu öğrendim bu hocadan bunu öğrendim falan e, bir araştırma projesinde çalışmamış olma durumunuzda hani in, endüstri saçlarıyla bunu doldurmanız çok güçlü olmayacaktır yani. Hani mutlaka araştırma niyetiyle kesinlikle çalışmak gerekiyor. Hani e, makale niyetiyle devam etmek gerekiyor. Olur ya da olmaz artık hani sonrası. Çok kritik değil.
0: Ben de şey
2: Akademiyle alakalı.
0: Evet
2: akademi. Ya ben, ben elektrik girişim olduğum için pek çok arkadaşım elektrik elektronikten mezun oldu ve doktora yapmaya karar verdiler belki CS okusay yani ele, şu an CS okuduğum için yapamadığım şeylerden bir de çok iyi yerlere doktora olabilir. Elektrikten mezun olup işte MIT, Stanford, Harvard gibi yerlere doktora giden arkadaşlarım var gidecekler. Bunların buraları kabul almasının en büyük sebebi Berfin dediği gibi bir e, lisans süresini araştırma yapıp makale basmaları veya bu akademik tecrübeyi edinmeleri. İkincisi de referans aldığı hocalarının doktoralarının çok iyi yerlerden olması ve oldukça tanınması. Yani ileride akademiyi yöneleceğiniz kesinse, seçeceğiniz üniversiteyi okuyacağınız bölümdeki hocaların iyi yerlerden mezun olma güçlü referanslar olacağına emin olması lazım. Bilkent CS'te maalesef öyle bir durum söz konusu değildi. Ama bir de oldukça güçlüydü bu konuda.
0: Yani bilgisayar isteyenler bilgisayar seçmesin mi diyorsun? Bilgisayar isteyen bilgisayar... doktora bilgisayar... yapmak isteyen ve bilgisayar alanı doktora yapmak isteyenler.
2: Yok. Belli alanlarda bilgisayar yine güçlü. Genel yani fanatik alanında veya başka alanlarda çok iyi hocalar var. Ama gideceğiniz yere net olmanız lazım. Yani elektriğin hocaları MIT'den, Stanford'dan mezunken bilgisayar seçenek için böyle bir şey geçerli değil. Yani doğruya doğru demek gerekiyor.
0: Peki elektrik elektronikçilerin yap akademi düşünmüyorlarsa, ne tarz iş alanlarını düşünenler size elektrik, elektronik seçmeyip bilgisayar yerine?
1: Savunma sanayi. Mesela. Asal öyle şeyler yapıyorlar. Yani hani bu tersiz gibi şeyler, yani tersiz bir de bir tersiz değil de, onun teknolojisini geliştiriyorlar falan. Onun içinde çip olabilir. Çip üretimi.
2: Ben bir şeyler ekleyebilirim. Çip üretimi oldukça fazla oluyor. Bunun üzerine yani Intel'deki, AMD'deki bilgisayar mühendisleri çalışma sonuçları, elektrik mühendisleri çalışıyor. Onun dışında aldığınız derslerden kaynaklı işte elektrik sorpik dizayn, elektrik bilmiyorum dizayn, elektronik manyetik teori derfinde Bunlar belli fizik alanlarının temellerini oluşturduğu için buradan yürüyeceğiniz veya devam edeceğiniz çok güzel çalışma alanları da oluyor.
0: Şimdi yavaş yavaş kapatacağız ondan arkadaşlara ricaımız eğer son soruları var sorsunlar. Sonra sorumu niye yayında sormanız diye bize kızmasınlar. Ee, yani son bir iki dakika sorularınızı sormak için. Daha önceden gelen soruları hızlıca toparlayıp hepsini sormak istiyorum. Özellikle izleyen arkadaşlara haksızlık olmasın. Ee, i̇zleyip de soru soran arkadaşlara. Birincisi e, bu artık işte deep learning vesairenin çok kolaylaştığı işte Black Box olduğundan bahsetmiş arkadaşımız. Çok fazla bu alanlardan anlamasak da eskisine göre e, basit demiş. Çünkü hani modüller var, bir sürü işte algoritmalar dizayn edildi. Buna katılıyor musunuz? Katılmıyor musunuz? Ya da fikriniz yok mu? Var mı? Ne düşünüyorsunuz?
2: Ben gireceğim araya. kusura bakmayın. Ee, çok fazla tool ortaya çıktı, evet. Ama o tool'ları birleştirerek tutorial'da öğrendiğiniz kadar bir şey ortaya koyup bırakıyorsunuz. Bunun devamını... ...devam edip cidden gerçek hayatta çalışacak bir ürün ortaya çıkarmak istiyorsanız... ...apayrı bir dünya var. Yani bilmeniz gereken, yapmanız gereken... ...aylarca kafa patlatıp yine de çalıştıramayacağınız şeyler var. Black Box olması bir yere kadar doğru ama bu Black Box'ı... ...renklendirip görsel değiştirebiliyorsunuz. Deep Learning modelinizin nerelere baktığını... ...veya hangi Convolution Rail'lere baktığı, hangi çıktığı göre nasıl tepki verdiğini anlayarak aslında nasıl davranacağını önceden tahmin edebiliyorsunuz. O yüzden bu konu Derya Deniz tarafından ekmek istemişim. Özellikle Hikmet Sözler.
1: özellikle Hikmet <gülüyor> medikalde çalıştığı için hani böyle bu interpretability yorumlanabilirliği e, bu sistemlerin çok önemli oluyor. Hani çünkü black box'ları hastaların üstüne atmak istemiyorsun. Yani insan e, olayın içine girdiği zaman ama hani ben bir, biraz da katılıyorum bu arkadaşa. Hani eğer böyle basit bir uygulama üstünde e, yöneliyorsanız, hani iş ortamında olsa bile, hani böyle inanılmaz her şeyi anlamanıza gerek olmayabilir yani. Ve evet hani tutorial, sadece tutorial yeterli olmaz. Ama hani inanılmaz, hani inanılmaz bir matematik background'ı, e, matematik geçmişi falan gerek olmasına gerek ol, ol, yok yani öyle her zaman.
0: Peki sence yani bu tarz yani bu şekilde çalışanlar çok da derinlemesine anlamayanlar yani learning yapmış oluyorlar mı ya da yani benim en azından ben sana kesinlikle katılıyorum ama ben şöyle düşünüyorum. Mesela işte diyorlar ki machine learning üzerine çalışmak istiyorum ama matematik sevmiyorum. Yani bana o zaman aslında machine learning üzerine çalışmış olmuyorsunuz gibi geliyor. Hani machine learning'i kullanmış oluyorsunuz. Ne bileyim araba kullandığınız araba kullanmak çok başka bir şey. Hani araba üretimine heyecan duymak, araba üretiminde çalışmak çok başka bir şey gibi geliyor.
1: Bilmiyorum evet, sen evet şey. çok doğru. Kesinlikle katılıyorum. Ama mesela bir iş ortamında yapay zekayı belli uygulamalara kullanabilirsiniz. Bu durumda matematiği sevmenize gerek olmayabilir yani.
0: Ee, senin eklemek istediğin ya da katılmadığın bir nokta var mı Hikmet?
2: Katılmadığım değil ama sonun devamı varmış galiba. Benim ilgili değil dönüş arkadaşımız. Ee, şöyle söyleyeyim, evet... Özellikle büyük şirketlerin geliştirdiği çok güçlü böyle literatürde otar olmuş şeyler var çeşitli yarışmalarda da. Ama siz yine de bunları kullanıp uygulayacaksanız veya bunları biraz değiştirip kullanmak istiyorsanız veya bu alıp e, endüstriyel olarak kullanmak istiyorsanız bir kısmını kendiniz geliştirmeniz gerekiyor. E, i̇şleri kolaylaştırdığı doğru ama işleri böyle nasıl diyeyim, deneme yanılma veya ilk bakış açısına göre kolaylaştırdı işin içi hala gayet zor.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi e, yavaş yavaş kapatmamız da gerekiyor artık. Bir saati de geçti. E, i̇kinize de çok teşekkürler. Daha, yani Bir son kapatın, kapanış sorularımız var ama şimdiden bir teşekkür edeyim. Sonradan aceleye gelmesin. E, izleyen arkadaşlara da tekrar dediğimiz gibi teşekkürler. Bu yayınlarımız devam edecek. Önümüzdeki 2-3 hafta boyunca. 2 gün sonra yine bilgisayar bilimi üzerine odaklı bir yayınımız var. Deyip son sorulara geçelim. E, son sorularımız yani bir kendi, kendiniz geriye dönseydiniz şu an liseye, kendinize sor, yani o dönem sormadığınız şimdi soracağınız soru ne olurdu? Yani keşke şu soruyu sorsaydım kendime tercih yaparken. Veya yani bu lisedeyken üniversite tercihi için de olabilir, üniversitenin en başında ne yapmaya karar verdiğiniz dönemlerle alakalı da olabilir. O dönem çok farkında olmadığınız, keşke birileri bana sorsaydı, keşke bu konuda beni düşündürseydi dediğiniz konular ne? Ya da konu ne?
1: Benim bir cevabım var. Üniversitenin başında ...böyle yıllarınız var gibi geliyor. Daha 4-5 sene okuyacağım hazırlık olup olmamasına göre. Onun için hani böyle ilk sene... E, ...hani ne derslerinize çok motive olmayabilirsiniz... ...ne de böyle kendinizin neyi sevdiğinize yönelik... ...araştırma yapmaya başlamayabilirsiniz. Ama bu hiç iyi bir fikir değil. Çok hızlı geçiyor gerçekten zaman. Ve yani hani birinci günden itibaren... ...ben aktif e, olmayı öneriyorum. Yani bunu hani ders anlamında da söylüyorum. Ama hani sevmediğiniz derse illa böyle parçalandığınıza gerek yok bence... Ama hani böyle öğrenci grupları olabilir. İnsanlarla konuşmak olabilir. Hani siz neye yatkınsınız? Ne istiyorsunuz ileride? Bunun için hani aktif arayışta olmak çok çok çok önemli.
2: Ben Berfin'e kesinlikle katılıyorum bu konuda. Yani biri bana ben, yani ben daha yeni mezun oldum. Berfin'e göre biraz daha yengeceğim. Ama ilk başladığım günü ben de hatırlıyorum. Keşke odada daha az vakit geçiştirdim. Keşke daha az uyup belki daha hem ders anında. Ders alayım değil ama daha çok eğlenseydim. Daha çok çünkü üniversite sadece bir okul, okudunuz mezun oldunuz bir yer değil. Üniversite hayatınızı ilerleyen dönemlerinde beraber edindiğiniz arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizi oluşturuyor. Bu sebeple geliştireceğiniz sosyal ilişkiler de oldukça önemli.
0: Teşekkür ediyoruz ikinize de tekrar katıldığınız için. Arkadaşlar adına da teşekkür ediyorum. Ben izleyen arkadaşlar umarım memnun kalmışlardır. İkinize de başarılar. Dediğim gibi yarın yayınımız devam ediyor. Yani yarın ve önümüzdeki bir iki hafta boyunca lütfen izlemeye devam edin. Arkadaşlarınıza biz duyurun, reklamımızı yapın. Bu konuda da lütfen bize yardımcı olun. Herkese Türkiye'dekilere iyi akşamlar, Avrupa'dakilere de iyi akşamları, iyi günler. Burada Amerika'da olanlara da iyi günler. Görüşmek bir, üzere. Bir şey gelir mi? Tabi.
2: Tamam. Yani hangi üniversite tercih ederlerse hissine arkadaşlar keyfini çıkarsınlar. Zorlu bir maraton sonunda çıklar sonuç olarak.
0: Şimdiden başarılar diliyorum. Senin eklemek istediğin bir şey var mı Berfin?
2: Evet ben de yani
1: son noktaya parmakla söylüyorum. keyfini çıkarmak bir nokta kesinlikle çok önemli ama aynı zamanda hani bu arayışta olmayı yani gündelik bir iş gibi görmek lazım bunu bence yani o noktada önemli bir durum hani. bir, bir de ayrıca sana da teşekkürler Selim moderatörlüğün
0: için teşekkür, <gülüyor> teşekkür ederim görüşmek üzere